0: Café Segurança
1: Legal Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 345, gravado em 18 de agosto de 2023. Eu sou o Guilherme Goulart e, junto com o Vinícius Serafim, vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café de verdade ou não, hoje eu estou tomando somente Sim, água, tô... Vinícius
0: e você? Só água? Eu tô tomando café um cafezinho feito aqui, tá, tá boa. de boa. Boa. Mas o tá caminho andado pro café. Já, a água já enche, tá
1: no gelada. <risos> <já>, <risos> Pegue então já é. o seu café ou a sua bebida e vem com a gente. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast arroba segurança ou se preferir também pelo arroba segurança legal no Twitter. Eu gaguejei porque twitter barra x e agora no Mastodon. Não somente agora mas também estamos lá no arroba segurança legal arroba mastodon.social.
0: Embora, Embora o Maston esteja numa geleira Aguardando o descongelamento Não é literalmente, literalmente não, né? Talvez até tenha alguns
1: literalmente esperando O descongelamento em algum lugar do... Né, de, de não, com geleira. certeza
0: tem, literalmente sim tem, é, tem?
1: Mas assim, é, não deixa de ser uma boa analogia Porque é uma ferramenta que... Né, tá meio parada assim. é, Não, mas promete, né? Essa coisa da... da, da... E você conseguir ter lá suas Mas, instâncias Mas enfim, segue a tua abertura tal. aí vamos Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me barra segurança legal Ou apoia.se barra segurança legal Escolha uma das modalidades de apoio E entre os benefícios recebidos Você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores Lá no Telegram E aí a gente sempre diz, né Considere apoiar o projeto Segurança Legal Um projeto independente, né Um projeto que visa aí trazer conhecimento E o seu apoio é bastante importante, né? Porque tem o tempo de produção, tem tempo de pós-produção, tem tempo de pesquisa, tempo de pauta, né? A gente até tá pensando, né, Vinícius, em começar a trazer um pouco mais de convidados, até faz tempo que a gente não traz convidados, né? Então é, estamos... é, que, é que a,
0: a nossa logística, a, a só a nossa já complicou um pouco aí do, nos últimos tempos, né? Então, a, é. a já visto a questão da, de nós não, nós termos pulado, pulado algumas semanas aí de gravação, e aí... Né, é, obviamente, isso complica também né, trazer convidados, mas a gente já está se mexendo para trazer de novo convidados uhum. para vocês não ficarem ouvindo só a nossa voz chata aqui. Uhum. Inclusive, ah. gravamos semana passada e gravamos nessa também. Já é uma evolução. Sim, sim. já ah. é uma evolução, já estamos <risos> conseguindo retomar um pouco.
1: Vamos então para as notícias dessa semana, desses últimos dias. Né? Um momento bem movimentado aqui no Brasil, as questões políticas, né? vocês a, a, têm acompanhado aí, têm dominado o, o, o noticiário, mas também temos, tivemos situações aí que tocam nas nossas áreas e a primeira delas foi o caso da instalação de aplicativos da secreta, pela Secretaria da Educação em São Paulo, é, no celular de alunos e professores, né? Foi uma, uma questão... E de
0: outras gente... pessoas que não seriam nem professores e nem alunos pelo que é, alegadamente notícia, né? né alegadamente sim é
1: porque assim, primeiro cabe algumas ressalvas né nós não não há uma análise não, e nós não vimos uma análise técnica do que ocorreu então até o momento com as notícias que nós vimos né, é possível tirar algumas hipóteses do que que pode ter acontecido né é, basicamente lá na eu vou é, resumir algumas informações aqui de uma reportagem no Estadão a Secretaria de Educação de São Paulo instala apps sem autorização em celulares de professores e alunos, vou ler alguns pedacinhos aqui tá Vinícius?
0: Ver, professores
1: ver. e alunos da rede estadual de educação descobriram nessa semana é, um app instalado em seus celulares sem que tenha havido autorização para baixá-lo o app Minha Escola São Paulo surgiu em aparelhos Android de alunos ou pessoas que trabalham em escolas estaduais, especialistas ouvidos pelo Estadão dizem que a instalação sem consentimento é possível tecnicamente mas que é uma violação à LGPD. A reportagem dá conta de que a Secretaria de Educação tem convênio com o Google. Uh, o Google foi consultado e disse que... Uh, uh, afirmou que eles utilizam o Google Workspace for Education e o administrador, no caso, a Secretaria, pode optar ou não por gerenciar e controlar o acesso dos funcionários. É possível, segundo informações disponibilizadas pelo Google, na internet, aplicar criptografia, restringir recursos de dispositivos móveis, como as notificações, gerenciar apps de dispositivos, iPhones e iPads excluir dados dos dispositivos permanentemente. Claro que a secretaria disse que foi um equívoco, né? Um equívoco, segundo a nota da gestão do Tarcísio, levou à instalação do app, Tarcísio de Freitas, né? Levou à instalação do app em dispositivos conectados às contas Google institucionais e que, após ser identificado, houve envio de solicitações para a exclusão do aplicativo. Essa notícia aqui, na verdade, Vinícius, eu tinha várias outras aqui, mas ela está. Explicando um pouco melhor o que aconteceu, uhum. e parece que é, é, né, uma das hipóteses que nós tínhamos previsto aqui foi realmente essa. Não sei se você quer falar um pouco sobre as hipóteses aí, mas Vamos eu acho lá. que essa, essa reportagem ela.
0: Meio é que mais, confirma, tá mais né? clara. e tá mais que... claro, né? E vai Porque teve muitas ódio, né?
1: reportagens,
0: tá. muitos comentários e tudo mais. É assim duas, duas coisas foram aventadas Primeiro, eu acho que até pela, pela... Eu só quero fazer uma ressalva antes, um disclaimer, né Guilherme? Mais uma é, ressalva Mais uma ressalva uhum. É claro que nós temos os nossos posicionamentos políticos Mas este podcast não é sobre política que uhum. fique bem claro, tá? Então, por favor, não tentem puxar a brasa para um assado ou para o outro. Nós, vamos dar, nós estamos dando opiniões puramente técnicas aqui, né, Guilherme? Uhum. Então, essa questão do... Acho que a primeira notícia que induziu, inclusive, a ideia de que se tinha invadido o celular ah, de forma errada, ah, nas primeiras notícias dizia que né, a Secretaria de, de Educação do Estado de São Paulo invadiu os celulares de alunos professores e instalou o aplicativo. Essa foi uma, Poderia uma das... até
1: configurar o crime de invasão de dispositivo informático, né?
0: Sim, se fosse uma invasão. Se fosse o caso. Né? Se fosse o caso. Então, assim, quando falaram invadiu e instalaram aplicativo, na hora que a gente vê a notícia, nós dois, que a gente conversou uhum. e trocamos uma ideia, assim, cara, vamos lá. <risos> Fazer a invasão. Virou, virou moda agora invadir celular, né? Uhum. Uh, então, assim, é, é, é bem tranquilo... É, tô sendo irônico agora, né? É bem tranquilo, a secretaria né, de educação de um estado, seja ele qual for, tá? tenha lá o governador que tiver, uh, chegar no, no Google, e uh, eu não tô nem pensando em contratar uma outra empresa, direto no Google, tá? Uhum. E dizer assim, olha só, Google, vamos pegar, já que, já que tu é a dona do Android, né? Já que tu... Do uh, ecossistema, é, né? Do ecossistema, e já que tu poderias utilizar algum tipo de funcionalidade aí que só tu tens acesso, uh, vamos mexer nos celulares desses caras aqui. Aí não importa como tu aponta o celular, pode ser pelo e-mail que o cara tem, etc. Né? e Instala esse aplicativo aqui nos celulares. Assim, nada a ver, entende? Tu tem o um celular, tu a Segredo da Educação lá tem o teu e-mail que tu usa no Google ou tem o teu telefone e só com isso eles pegam via o Google e o Google vai lá e de forma escondida instala o aplicativo ah. Ah, eu, eu achei isso muito forçado, muito fantasioso porque ah, a Google, assim, eu acho que é bem mais esperta do que isso, né acho que tem, eles têm todo um, um apoio um, um apoio jurídico e tudo mais acho que eles sabem Embora eles façam muitas coisas estranhas, como naquele caso daquele projeto sobre as fake news e tal, uhum. uh, acho que eles têm noção muito clara que isso aí seria um crime em larga escala. Não, uma seria, não seria uma ocorrência de um crime, seria uhum. vários, seriam várias ocorrências. Então, essa é hipótese que que era que dava a entender nos headlines, que o pessoal falava e tal, eu, para mim, já estava descartada de ir largada, tá? Para mim. É,
1: mas tá. essa hipótese também, eu, eu acho que... Claro, essa explicação parece que esclarece, mas a gente não pode... É, Assumir, é, sim, a gente está... Não, mas desconsiderar que algumas pessoas disseram que não tinham nenhuma relação e que mesmo assim tiveram uma aplicativo está... é, instalado.
0: Mas, mas daí eu já chego lá, eu já uhum. chego lá, tá? Pode, então, sim. Essa eu acho pouco provável, tá? Eu acho mais fácil, posso ser provado errado, não tem problema. Tá? Eu acho mais fácil a pessoa não ter noção muito dessa configuração no celular dela. Perfeito, é o que eu imagino que, também. Do que, do que uma Secretaria de Educação do Estado falar com o Google pra fazer um conluio assim e o Google sabendo que a pessoa. <risos> tipo assim, ó, nem perguntar, ó, oh, vocês têm autorização. <risos> <risos> das pessoas para fazer isso, sair instalando assim nos celulares que eles apontarem eu acho muito difícil isso, tá se aconteceu, galera se aparecer prova de que isso aconteceu eu vou dizer, ó, errei pô, tu vê, a coisa é muito mais grave do que eu pensava, tá, pode uhum. ser tá mas eu acho pouquíssimo provável isso uh, o que que eu acho mais provável que em algum momento uh, essas, esses as, nota só foram celulares Android, né então, em algum momento, e como a Secretaria de Educação usa o Google uh, uh, Workspace, Workspace for Education, a edição for Education, tá? uh, em algum momento, esses telefones, essas contas ou alguma conta do Gmail que está vinculada ao Workspace de alguma maneira né, e que está lá no celular, de algum momento houve essa vinculação. Tá? É, aí, e aí, a partir dessa vinculação. Ah, é, deixa eu te interromper. Explica ah.
1: como ocorre essa vinculação, né? É, Talvez é eu, para é eu... as pessoas
0: que não estão acostumadas com é, esse. É que é o seguinte, ó, a coisa mais óbvia, mas tem gente dizendo que não tem e institucional, tá? Mas a coisa mais óbvia é que tu tem lá o Google Workspace, só para quem não está ligado o que, que é, o Google tem lá o Gmail Free, que você pode usar, o né, você se cadastra, uhum. usa os documentos, usa... <coughs> que mais ainda é começa documentos? Agenda. tarefa né?
1: tarefas.
0: YouTube. Uh, tu, usa tua conta para acessar o YouTube. Vários tá. serviços vinculados a uma conta. Vários serviços vinculados a uma conta. E existe, para organizações, tá, existe o Workspaces. Então, que que você tem um painel de administração, você tem lá o seu domínio personalizado, então por exemplo, arroba segurança legal em vez de arroba gmail né? uhum. é, e lá você pode criar um certo número de contas, você paga pelas contas que você cria e tudo mais e tem várias edições, tem o, o, o Google for Education que, é, que o Google, muitas vezes, eu acho que, em geral, dá de graça para instituições de ensino e tudo mais. Dá de graça naquela é coisa, é. Né? Dá de, é, eu, assim, né? e tem <risos> outros episódios que a gente comenta, vamos entrar nisso Sim. agora. Sim. Tá, mas dá de graça lá. Tem o, o Google Business, que é o que tu paga, dá uns hoje acho que dá uns 20, 20 e poucos é, reais por conta por mês. Eu, eu tô com os preços aqui, se tu quiser, só para... Mas é o Business Partner... O Business
1: é, Standard, Business Plus e o Enterprise.
0: Isso, mas isso, assim, só para saber que vocês têm essa opção, se quiserem, de contratar o Google para ter um domínio personalizado e ter serviços que você... Aí você gerencia. Você pode ativar e desativar o YouTube, para quem tem contas naquele, naquele Workspace. Você pode ativar e desativar ferramentas de, de monetização, de propaganda. Tem uma série de configurações que você pode fazer lá. Inclusive, e lembrando ainda
1: que é, a, essa conta fica vinculada no celular, né? Que eu acho que... eu Não sei se isso, você vai falar isso. É,
0: aí é o seguinte... Aí tu pega essa conta que está vinculada a esse Workspace... Tu podes ela no navegador... Uhum. E esquece. Né? Mas tu também pode te logar com ela no celular. E, inclusive o celular permite que tu te logue com múltiplas contas do Google. Não apenas Exato. uma. Uhum. Tá? E no momento que tu te loga com uma conta dessas que está vinculada ao Workspace... Tá? Aí vai ter os termos de uso que certamente você não leu, <risos> que uhum. ninguém lê, né? que vão tá explicando que essa conta é gerenciada por, por, uma, por uma empresa que é o né? não o Google, é pelo dono do, da conta do Workspace. Essa conta é gerenciada, inclusive quando tu abre, tu cria uma conta do, de e-mail dentro do Workspace. Quando tu adiciona a pessoa, a pessoa faz o primeiro acesso, tem uma baita de uma tela, não é nem em termo de uso apenas, tá? Mas é uma tela com um texto bem claro dizendo, olha, esta conta aqui é gerenciada pela, e coloca o nome da empresa, pela Brown Pipe, uhum. não sei o quê. Né? Então, dizendo que tu tá sujeito àquele gerenciamento. Aí ah, isso aparece, tá? Ah, quando tu acessa o Gmail lá a primeira vez. Então, quando tu vincula essa conta no celular, e aí o Android. Aqui, é claro, é um sistema operacional aberto, tem um monte de fabricante que usa o Android como seu sistema operacional e tal, né? personaliza e né? ajusta lá para suas, para suas necessidades. Mas o Android ele é o ecossistema da Google. Assim como tem o iOS da Apple, tem o Android da Google. E assim como, como a Apple controla a Apple Store, onde fica os aplicativos e controla essa parte de instalação de aplicativos, o Google controla a Play Store. É, que é o aplicativo oficial, inclusive, da, da, da Google, que para gerenciar os seus aplicativos que você tem instalado, que tu instala, que você deixa de instalar e tudo mais, atualizações e esse tipo de coisa. E as duas, a Apple também consegue, já fez no passado, de retirar aplicações das suas lojas e dos celulares. O um negócio de, tipo... Buf, buf, <risos> tipo, Some, claro. Ela Some. tem esse poder, né? Tem esse poder. Então, é óbvio que eles têm poder de instalar também, se quiserem. Eles controlam o sistema, né? Então, eles, se quiserem, eles têm essa capacidade de instalação. Então, no momento que tu aceita isso, tu aceita a conta, tu coloca a conta no teu celular, tu desloga nela no celular, tu acaba vinculando um workspace e tu tá sujeito a, essa, a esse tipo de situação e, e nota... Até eu, autorizando, tô quiserem, né? Autorizando, tu autorizando isso. E, e depois a gente entra na questão se isso é certo ou errado, né? A gente está dizendo uhum. tecnicamente o que dá para fazer. E até tu tava olhando na tua conta pessoal, né, Guilherme, que é um workspace de um uhum. homem só, é, tu tava colocando que... É, tu, tu foi dar uma olhada lá, por curiosidade, na parte de auditoria e se vê absolutamente tudo que a pessoa faz na sua conta do Google. Não só vinculado ao celular, mas a conta toda. O pois que é. tu usou, o que tu instalou, o que tu abriu, tu, tudo, né, cara?
1: É, é assim, só para vocês terem uma ideia, né, e, e eu uso o plano mais básico aqui do meu domínio, é, a gente tá falando sobre a instalação de aplicativo. Que seria uhum. uma das possibilidades de gerenciamento feita pelo, pelo administrador desse workspace? Veja, uhum. que a pessoa voluntariamente decidiu, ou né, optou por incluir. Quer dizer, a gente não sabe se optou, se foram obrigadas, a gente não sabe isso, né? É, Mas de, é, eu, em algum, é, ela, ela poderia ter sido obrigada a, a configurar a conta de e-mail dela no, no seu telefone, o e-mail institucional, né? Então, é possível ver desde todos os eventos da agenda criados, se a pessoa foi convidada. Quais as tarefas que ela fez, quais os arquivos que foram mexidos no editados. próprio drive. Fulano editou tal artigo, Fulano abriu tal artigo, Fulano fez upload de tal
0: arquivo. Então você ah, tem... e, e no contexto ali das Secretaria de Educação, né? Imagina alguém escreve assim, abre um documento novo, é uh, manifesto contra o uso de, de uhum. livros digitais, não sei o que tu consegue saber o que, que, que tu usando.
1: Sei. Claro. <risos> Não, eu tenho um botão pesquisar aqui, que eu pesquiso por um termo, e vejo. Ah, eu quero saber todas as uhum. pessoas que editaram um determinado, sei lá, arquivo com tal nome, né, com tal conteúdo. Então, é uma barra. Ah, tu alertas Alerta também, das... Chrome, eventos de chat, registro de contatos é muito interessante, porque essa conta, ela, ela, ela é a conta, digamos assim, master do telefone, quando você vincula, você não consegue usar o Android até onde eu sei, sem uma conta do Google. Uhum. Ou seja, é essa conta que vai, que remotamente, por exemplo, vo você... De, de posse dessas credenciais pode bloquear o seu próprio telefone, mas o administrador também pode bloquear o próprio telefone, né? Inclusive é o que eles chamam de é, gerenciamento avançado de dispositivos móveis, e aí você tem algumas aqui, mas no Education, a partir do Education Standard, você consegue fazer gerenciamento avançado de dispositivos móveis. Então, assim, tecnicamente isso... É plenamente possível, e, e a, essa é a hipótese que a gente, e até o próprio Estadão aqui, mas é a hipótese que a gente aposta né do que teria acontecido.
0: É. Essa, escolher entre essas duas que a gente colocou, eu iria nessa. Nessa é. segunda. A, a primeira me parece muito forçada, sabe? Uhum. Mas, aquela é, é história, né? a gente não, não, não acredita. Né? A gente é. não acredita até ver o que os caras fizeram. E aí seria um escândalo assim, gigantesco, não só. No estado de São Paulo, não só no Brasil, mas seria algo digno de notícia a nível mundial, sabe? Uhum. A nível internacional, porque a Google simplesmente aí sim invadir, <risos> sabe? Aí eu diria praticamente uma invasão, mas se utilizado um, entre aspas, backdoor ali, para atender uma demanda de uma secretaria uhum. de Estado, de uma forma completamente arbitrária, eu acho que isso aí seria muito grave. Isso aí seria coisa para processo sério, sim, sabe? Então. Se fosse na Europa, para multa de alguns milhões de euros, sabe? Uhum. No Brasil é uma coisa um pouco mais, delica, mais fácil. Uhum. Mas seria uma multa para alguns milhões de euros. Então, realmente eu acredito nessa, nessa segunda hipótese. E aí, Guilherme, o, 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 puxando a, a, o outro aspecto que a gente estava discutindo, então, tecnicamente, esse seria o caminho. Uhum. É? Tecnicamente, a pessoa teria, em algum momento, dado... Ela teria aderido... Né, aos termos de uso ali e tal, permitindo esse tipo de coisa, aí talvez não, talvez não. a coisa pode não ser claro o suficiente, né uhum. pode, pode ter algumas coisas em sentido e a pessoa pode nem ter ciência e ter noção da quantidade de informação sobre ela que está sendo coletada, né Inclusive, eu acho que né, é oportuno, nesse momento, já que gerou essa confusão toda, de se levantar uma auditoria mesmo para dizer exatamente o que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está fazendo com esses dados. Uhum. Né? E, e o próprio workspace tem... Uh, ele registra, uh, audi, uh, ele audita aquilo que tu faz consultando os registros de auditoria. Uhum. Então, tu pode, claro. de repente, encontrar coisas interessantes lá. Mas... Um outro aspecto uh, é o aspecto ético, moral. Né, e legal. E, e mesmo legal, é. a, para além da questão dos termos de uso da, da plataforma. Né, que é, é no sentido da Secretaria de Estado uh, fazer isso sem deixar muito claro o que ele ia fa iria fazer, para além dos termos do Google, da tá, ferramenta em si. E lembrando que esse secretário, eu esqueci o nome dele agora. Esse secretário Ferrer. da educação de São Paulo Renato Ferrer Renato Ele tava. ele foi Também da secretaria de educação Do Paraná uhum. tá, Se eu não estou enganado e lá, ele fez a mesma, e lá ele fez a mesma coisa por engano, é. instalou um monte de aplicativo no. Assim, du,
1: duplo engano, né?
0: Ele, é. além disso, é dono da, da, Multilaser, da Multilaser, que... é. 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 Mas, assim, é... ou ele está ele mesmo usando esse negócio e não sabe usar e fica errando tudo que é canto que ele vai. Não, claro, ou ele está levando com ele a equipe dele que não sabe usar esse negócio e uh está -huh, errando. Uh -huh, ou uh -huh. os caras tá fazendo de propósito.
1: Ah. É, eu, eu acho assim, é, sabe que eu escrevi um artigo lá em 2014 sobre BYOD, né? The Bring Around Le Device A gente né? gravou é o... sobre
0: isso inclusive, vai falando que eu vou catar ter, aqui né? no... É, foi em 2014 é, é, é,
1: é. na revista Direito do Trabalho Limites do BYOD entre o poder do empregador e a proteção dos direitos de personalidade do empregado Isso pré-LGPD, obviamente né? Uhum. E na, já na época eu discutia é, é, todas essas questões né, de você usar dispositivos pessoais é, para atividades profissionais, né? que é cada vez mais comum. Na época não era tão comum, só que hoje, nove anos depois, tornou-se muito mais comum do que era já na época. Né? É, porque essa, as possibilidades dadas pelo Google é, Workspace, elas são... Eu não diria plenamente, porque ainda pode ter abusos, obviamente, em uma relação de trabalho você deve respeitar a LGPD, mas você tem o poder diretivo que envolve um certo poder que você tem de acompanhamento das atividades do funcionário. Claro que essas atividades... Né, provenientes do poder diretivo Que vão ter que ser realizadas de acordo com o LGPD Elas podem envolver o acesso E certamente envolvem o acesso A dados pessoais Só que em contextos, por exemplo Em que não há o BYOD, ou seja, que você não tem O Bring Your Own Device, que a empresa Te entrega um telefone corporativo E diz, uh -huh. esse telefone aqui É o telefone que você deve usar Para o trabalho que é o mais seguro, digamos assim. Né? Bom, se o telefone é da empresa, se aquele telefone é uma ferramenta de trabalho, se o, o funcionário está plenamente informado disso, as, os controles do Google Workspace... Em princípio, você não teria grandes problemas jurídicos aí, né? Uhum. Claro, respeitando a LGPD, você vai ter, ainda ter acesso, por exemplo, dados de geolocalização, né? O sujeito vai estar tá andando com o telefone dele o tempo todo e mesmo fora do trabalho, a empresa poderia virtualmente ter acesso a dados de geolocalização. Isso é potencialmente um problema, né? Uhum. Mas vamos assumir e analisar de uma forma mais simples. O problema se dá quando é, se utiliza o Google Workspace com a, a sua implantação em dispositivos móveis pessoais. E aí você vai ter, o cara já vai ter a conta dele do Google lá e ele vai colocar uma outra conta que vai fornecer todos esses poderes que nós já falamos aqui, inclusive de gerenciamento avançado de dispositivo. Às vezes o sujeito até se esquece, né? Mas as duas contas estão funcionando ali, estão recolhendo dados, inclusive aqueles Sim. dados de auditoria, né? Então o o problema não é bem a instalação do aplicativo por si só, embora o Vinícius tenha uma ressalva quanto a isso, né? O problema é você utilizar estas, esta ferramenta nesses contextos, veja, para professores e alunos e ainda mais. É, não é porque a possibilidade técnica está dada e certamente isso é previsto nos termos, quando a pessoa instala a conta corporativa no seu telefone pessoal, e, e isso, né, o Google prevê essas possibilidades nos seus termos, mas certamente a própria escolha de usar essa ferramenta nesses contextos deve ser reavaliada. E olha que interessante, Vinícius, todas as escolas e entidades educacionais do mundo que usam o Google Workspace, virtualmente, tem esses poderes sobre Sim. dispositivos de professores e alunos. Sim. O problema aqui é isso estar sendo feito sem a devida comunicação das pessoas. Né? Você está empurrando as pessoas para dentro de um ecossistema que... que Dentro dos seus telefones pessoais Que toma conta da vida da pessoa Você consegue ver quais os dados Que o cara ah, ah, Ou quais os, o, o, os arquivos Que ele tratou dentro do Google Drive Claro, dentro do Google Drive da instituição Mas o, o, me parece Que é um problema mais preparatório Da própria escolha da ferramenta não, Ou a própria Google deveria ter um, um outro Workspace For Education não tão invasivo Assim Deixando é. essas funcionalidades. Mas veja, o Google Workspace For Education permite isso, da, esse acesso Sim. dos administradores, inclusive de alunos. dos de alunos menores O menor problema idade, não é né? só os em professores. Em geral, menor de Exatamente, idade. Exatamente, os médios médio, de, de idade.
0: Claro. É, e aí tu tem uma um, outra coisa também, que é uma questão que envolve LGPD, além disso, que já envolve, já envolveria LGPD, que tu tem terceiros envolvidos, né? no momento que tu instala um aplicativo de Tetus, esse acesso. Para instalar um aplicativo de terceiro. Uhum. Tu tens uma outra instituição, uma ah, outra é empresa verdade. Também recebendo dados Daquele aparelho, também coletando dados Não todos esses dados Que o Workspace dá Mas como quase tudo que a aplicação que a gente conhece né, Que a gente uhum. já analisou uh, Tu instalou no celular começa a recoletar né, Informação de tudo assim, Desde nível de bateria Geolocalização Os uh, trackers, né? os trackers né, O que, que tu abriu, quando tu abriu última vez, não sei o que e tal então, o modelo do teu celular, o tamanho da tela, tudo, o que tu imaginar. Então, então, nós temos uma questão aí relacionada à, à LGPD envolvendo terceiros, além da própria Secretaria de, uhum. de Educação. Cara, acho que o nosso tempo está meio, meio corrido. Acho é. que nós vamos pro, então, vamos não, engatar eu o Eu tinha mais
1: coisas para falar, mas vamos engatar o próximo aqui. É, igualmente importante, esse... Um pouco. Também envolve LGPD, né?
0: Pois é, eu, ia, <risos> eu, eu, eu sugeri esse por causa, até porque a gente citou LGPD agora e já, já entramos é, nele.
1: Também envolve LGPD e também é, e envolve, só que um pouco mais o mercado de profissionais é, é, que atuam né, nessa área. O, a Advocacia Geral da União é, ajuizou uma ação representando. Tanto a ANPD
0: quanto o INPI, ah, a Lembrando, General. né? A NPD a, NPD, a NPD, Agência a Nacional Autoridade, Nacional, Autoridade, Autoridade Nacional, Nacional de Proteção de Dados. Isso. Que é uma, é, uma agência, né? é uma autarquia. É uma agência, É uma agência, mas é uma autarquia. Sim. Uma autarquia, assim, pertence ao governo federal, ou seja, é algo oficial.
1: Né? Exato. É, inclusive está dentro lá do GOVBR, né? Então, uhum. essa liminar. É, foi ajuizada contra A ANPPD Que é a Associação Nacional Dos Profissionais de Privacidade de Dados ANPPD É, é só um P a mais É só um P a mais Embora o, o, né, o, o, o acrônimo ali seja diferente né? Agora a questão que, 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 e na verdade muitas pessoas da comunidade já tinham notado, e, e veja, você nem precisa ser da, desta comunidade de segurança e de proteção de dados para perceber que há uma, uma proximidade, uma semelhança muito grande, né? Inclusive eles dizem é, o, o nomes homófonos, né? Muitíssimos parecidos, só com o P o logo
0: a mais. inicial, o logo mudou, mas o logo, o primeiro logo saiu, era muito parecido. Era muito com parecido. Eram as cores.
1: A decisão, né? Que já, já saiu essa liminar, inclusive já. Mas já, já chego lá. Então, tá, lá. a comunidade já começou a. a já, já tinha se dado conta dessa semelhança, né? Porque. E, e até porque essa. essa Associação, né, e veja, tem o um nome nacional, né, não que seja proibido você criar associações, é plenamente possível, né, mas é claro que a, a ideia de nacional aqui, ela traz também, né, um, um certo que, um certo verniz de oficialidade. Bom, mas este não é o problema. O problema foi que, segundo a AGU, isso começou a causar confusões, na comunidade, não dos técnicos ou não das pessoas que conhecem a NPD e a ANPPD, mas da comunidade em geral. Eu confesso. Da sociedade. Da, da sociedade. sociedade. Sim, da sociedade, perfeito. Eu confesso para vocês, os ouvintes, e, pra, e também para você, Vinícius, que é, eles, eles possuíam um certo registro ali. Né, de, de profissionais, né? e esse registro, deixa eu só pegar o nome aqui que eu perdi na pau: Registro Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, veja, mais uma vez o nacional, né, com um certo que de oficialidade, e eles forneciam a Carteira Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPPD. Quando eu vi pela primeira vez essa carteira, eu, que sou né, Uma pessoa que atua na área Que conhece a área Eu, eu tive um certo não, Mas a NPD, né, depois que eu fui ver Que tinha o P mais bom Mas o que importa aqui É que Então a AGU ajuiza Essa ação de maneira geral Aqui, né, defendendo E aqui eu vou ler, Vinícius é, O objeto da ação E vou ler algumas, alguns Parágrafos aqui, alguns fragmentos dessa petição inicial. O né? que que disse a AGU representando a ANPD e o INPI? É, a presente ação civil pública visa obter em caráter de urgência uma série de medidas que impeçam a ANPPD de continuar utilizando o nome e marca e sigla homófonas ao nome da autarquia ANPD, autora desta ação, confundindo empresas, profissionais e consumidores, bem como evidenciando propaganda enganosa, na medida em que se passa por instituição oficial para regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados comportamento ilegítimo, com grave e alto potencial lesivo a toda a sociedade. Como será melhor esclarecido... Aqui acho que tem um errinho de português, acho que seria mais bem esclarecido, mas... mas enfim como será melhor esclarecido no andamento desta peça a associação ré imita em sua identificação nominal e visual um ente público oficial, chegando ao cúmulo, isso estou lendo as palavras da AGU, né, da petição inicial, chegando ao cúmulo de criar um registro nacional de profissionais de privacidade de dados sem autorização legal alguma para isso, além de se colocar como uma homologadora de softwares de privacidade e de cursos de ensino da matéria, o que, para os desavisados, se afiguraria como uma necessidade de submissão à entidade como se órgão oficial fosse. A sigla homófona chegou a ser registrada junto ao INPI, daí o, o, o INPI estar uhum. na ação junto, conforme o registro de marca, tarará. e após publicação dos fatos, que serão esmiuçados, o INPI indicou a anulidade do registro por ofensa a diversos dispositivos, mas isso ainda precisa ser verificado, essa parte do INPI, porque tem alguns prazos perante eles, mas enfim. Eles referiram, então, de maneira geral que haveria até mesmo uma certa é, é, concorrência desleal, uma indução de concorrência desleal pelo chamado aproveitamento parasitário, é, e isso se encontra dentro do que a gente chama de trade dress, né, que é um, um instituto mais afeto aí a, a, a propriedade intelectual de maneira geral, né, mas é, envolve aquela situação em que você copia às vezes o, o, o trade dress, não é quando você copia exatamente a marca, o nome da marca, né, ou, sei lá, o, a, o desenho de um produto, mas você chega muito próximo, com elementos uhum. muito parecidos, sabe? Vocês já devem ter visto no supermercado, às vezes você vai pegar lá a maisena, aí tem lá o outro floco lá de. não sei o que é mais, é floco de. De, de sei lá Eu não pega sei, outro daquele, daquela farinha lá com as cores muito iguais mas não, é, milho. é amido de milho se não
0: tenho enganado. acho que é amido de milho acho que é acho tá. que é maiseno acho não sei enfim acho que é. aquele
1: amido é, 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 e, e aí você tem lá uma, uma... Uma embalagem com as mesmas cores Com o mesmo estilo de desenho Do mesmo tamanho Vendendo também aquela que é a maisena Que é a marca com outro nome O amido lá de milho que seja Então você, teria, você poderia induzir as pessoas A uma certa confusão A mesma coisa acontece com o Tem lá os achocolatados Que uh -huh. é, é muito parecido com o Nescau Ou seja, você tá lá na correria, pega igual né? E, e vê Então, basicamente é, é isso, né, a, a, a ação, essa ação civil pública, e claro, até, até onde a gente viu, até esse momento não houve manifestação pública, até porque o site está da, fora... Da ANPPD. Da ANPPD. Né? a ré, a ré, no a no... ré. até porque entre os pedidos houve a, a retirada do site do, do ar, né, até para pegar aqui, mas eles, lá no fim a ordem judicial diz que ele suspenda a veiculação da propaganda a respeito do registro nacional e da respectiva carteira, o RNPPD, se abstenham do uso de siglas e logos semelhantes aos da NPD, ainda que na forma de entidade visual a NPPD, denominação social, bem como mídias sociais, se abstenham do uso do domínio a NPPD, que deverá ser migrado para outro domínio no do prazo de 120 dias, prazo até Longo, né? É bem longo. E fixa a multa aí de mil reais. Bom, o site deles já saiu do ar, o Instagram não está mais no ar, né? mas o, o, o LinkedIn, né, eu acessei agora, enquanto a gente grava aqui, 18 de agosto, 11h26, e eles, é, eu, inclusive quando eu digito a NPD, o, o LinkedIn diz, did you mean a NPPD? A NPPD, <risos> ele, ele, ele tenta corrigir, corrigir aqui. Eu perdi Sim. aqui o link.
0: Eu, eu, tava, perdi com aqui. Aqui. Não, eu tava com ele aberto aqui. Eu tenho aqui, LinkedIn. eu tenho aqui. Do LinkedIn. Do LinkedIn? É, do LinkedIn. Tá no nosso chat aqui. Eu vou, eu vou te passar de novo no, no chat.
1: Aqui, tá aí. Aqui. Aqui. Bom, então assim, quando a gente vê, é, claro, a indexação do Google né, ainda aparece lá a NPPD, Associação Nacional dos Profissionais, então, claro, por causa do cache não há como evitar isso, mas quando a gente clica, a gente vê lá a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, ou seja, o nome ainda está mantido, embora a ordem judicial, né? claro, ela diz que não se pode usar siglas e logos, né, mas o nome ainda está lá o nome ainda está lá, o logo mudou, agora o logo virou LGPD somente, e aí tem bem pequenininho especialistas na lei geral de proteção de dados e no About do LinkedIn, diz aqui a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados é a representação pública dos encarregados, o que ainda parece é, ainda, ainda estar tá... revestindo uhum. a, a, a função da associação com esse certo verniz público Claro é, é, Talvez se desviando daquela, Daquele aspecto
0: inicial Mas claro uh, Mas ainda tangenciando uh, assim Bem fortemente Parece que sim
1: né? É, claro, né? ainda pende de defesa Eles podem se defender é, essa, essa liminar pode ser, enfim Pode ser revertida, eles podem Eventualmente voltar a usar, o que eu não acho que vai acontecer Mas claro, tem direito à defesa Como, como qualquer é, é, Pessoa, como qualquer instituição Sim. né Mas a é, é, eu não lembro, eu não vi como Estava antes aqui, se já tinha esse About, se de repente eles ainda não hum. estão Trocando, porque é, 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 é legítimo né? Coisa. Tem é bastante, bastante coisa para ir mudando Então eles, sim. inclusive, tem prazo para fazer, para tirar o domínio, o domínio já tiraram Então eu acredito que eles, né, mas aqui O LinkedIn já foi modificado, porque O logo não é mais da NPPD Mas sim de LGPD, veja, mais uma Vez, né, você troca A NPPD para LGPD Claro, LGPD não como nome, né? Não é né? nome. É, é, é um... a, a lei oficialmente não tem esse nome, mas é, eu acho, eu foi acho que adotado, meteram,
0: né? É, eu acho que meteram ali meio de urgência. Talvez vai, assim, que é até meio feio o logo, tá? Considerando. É. Eu achei, não, assim, e tem que... tem que botar alguma coisa no lugar ali ligeiro. E, ah, cara, vamos botar LGPD é. ali depois a gente vê. Pode até ser. E o que o... só pra dizer o que me surpreende também é até
1: o momento, até este momento, né? E a gente procurou aqui, inclusive em notícias, mas não, não encontramos uma. Uma manifestação oficial, né? Porque é. Essa, essa, é. essa sim pública instituição <risos> é essa pública, essa manifestação oficial congrega uma série de profissionais, né? Que não tem é. a ver com essa criação, sim. né? Enfim, que estão lá, porque acreditam, né? Acreditavam ou acreditam que estão entrando em uma associação que os representaria, né? Só que a questão é, é bem complexa. É. Né?
0: Eu quero. A minha preocupação é com o nosso ouvinte, tá? É claro que tem um processo aí. Quem quiser acompanhar, ver, etc. Tire suas conclusões, né? Se associe se quiser, se desassocie se quiser. Né? Isso não é, isso não é o, não é tanto a minha preocupação. A minha preocupação realmente é, é, é deixar bem claro para o nosso ouvinte do que que se trata. Ou seja, como é, é como até eu estava brincando com o Guilherme, eu, eu, como várias pessoas, óbvio, né? Eu sou mais uma que anda de skate. Uhum. Tá? E eu posso, se eu quiser, fazer a associação de skatistas de 3 de maio. Eu posso criar uma associação de de 3 de maio. uma associação
1: nacional dos skatistas.
0: Né? Posso, poderia, mas já deve ter alguma coisa nesse sentido aí. Mas, mas pode ser 3 de maio, tem Pode ser 3 de maio. Ah. Não, precisa ser, não precisa ser nacional, tá? Aí eu faço minha associação, minha associação de, 3, de skatistas de 3 de maio e assim, beleza, eu posso me organizar, eu posso fazer isso, mas isso não quer dizer que eu falo em nome de todos os skatistas de 3 de maio isso não quer dizer que eu tenha qualquer autoridade sobre o esporte né, de, né, de skating aqui em 3 de maio que eu possa dizer uh, olha, esse skate aqui é bom eu posso dizer, olha, eu, a nossa associação recomenda o skate tal, posso fazer isso tranquilamente, não tem problema uhum. nenhum é, aprovada pela associação de skatistas de 3 de maio não tem problema nenhum o problema realmente é a sociedade e a gente viu inclusive está citado no processo pessoas que empresas, que já, instituições que já se confundiram com o, isso esse Tribunal de Contas do Mato Grosso Tribunal e o de Banco de da,
1: Amazônia da, Amazônia da Amazônia colocaram da Amazônia lá nos seus editais essa. a exigência de que a os profissionais exigência.
0: contratados
1: fossem membros da NPPD
0: exato, ou seja, como se não agora é o seguinte, para falar de skate em 3 de maio tem que ser com o Vinícius aqui que é o presidente da Associação de Skatistas de 3 de maio, não é gente Assim, ó, não é isso. Ah, se tem todo o direito de se organizar com uma associação, né? Associa tem, nós temos diversas associações entre, em vários temas diferentes, inclusive até na questão de gerenciamento de projetos. Tem, claro. tem várias, tem várias associações, não tem problema nenhum. Ah, a questão é que você deve saber: é que essas associações, especificamente agora em relação à questão da LGPD, tá? Ela não tem autoridade sobre a LGPD não tem autoridade oficial para fazer uh, pra fazer homologações de aplicativos homologações de seja reconhecimento lá o que for, de
1: profissionais
0: reconhecimento de profissional muito menos ela não tem essa autoridade tá e é e é o, o problema maior que eu vejo ela ainda que de forma algumas vezes mais explícita e outras vezes meio assim deixar entender Tá? Sabe aquela coisa? Nas entrelinhas. É nas entrelinhas, sabe? Uh, eu não digo nem que sim, nem que não, mas eu, eu, eu percebi que tu entendeu mal, mas como me beneficia tem um mal entendimento, eu deixo assim. Uhum. Tá? assim essa, essa, esse entendimento é errado da coisa, essa interpretação é errada. E como me beneficia, eu fico quieto. Então nós temos desde questões mais explícitas até coisas que são deixadas, assim, deixa rolar. Então pra você que nos acompanha no, no Segurança Legal, que a gente já disse várias vezes que a gente é independente aquela coisa toda que a gente já uhum. disse dissemos, inclusive no episódio passado mas ficou só no vídeo uh, mas uh, você tem que saber uh, que seja qual for o nome que se dê a essa, a essa associação e realmente tinha problemas nesse sentido, a gente já percebia isso antes quando apareceu tá? nós não temos então uh, uma, essa associação ela não tem nenhum poder sobre a LGPD, muito menos sobre a NPD, no que diz respeito à homologação de software ou credenciamento de profissionais para atuarem na área. Tá? Então... Lembrando é, 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 que... Lembrando,
1: é, é, Plenamente possível, lícito né, e legal uma sim. instituição, né, um grupo, uma associação de profissionais sim, se reunir sim, e sim. se cadastrar e dizer: olha, eu faço eu pertenço, parte. Claro. Né? Nós temos, por exemplo, aqui no, no âmbito do direito de família, não tem nada a ver com a história, mas é o IBDFAM né? Instituto Brasileiro de Direito de Família. Você é uhum. muito famoso e tal, né? Sempre é um pessoal que estuda Direito de Família, tá, tá sempre, né? Um pessoal sério, produz uhum. artigos e tal, né? E ele diz lá, as pessoas, ah, eu sou um membro, né? Do, do IBDFAN, então você pode se associar ao IBDFAN. Você vai ter alguns benefícios para palestras uhum. e tal. E eles dizem quem somos. O Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAN, é uma instituição jurídica não governamental. Primeira, isso bem frase, claro, né? primeira, primeira frase a primeira frase é claro eu não vi como estava no, no site deles mais uma vez porque porque está fora do ar né mas assim o problema não é você se associar não é você fazer cursos não é não, não é nada disso o problema é justamente esse eventual esse verniz. verniz de oficialidade né é, que, que se deu ao caso, que já estava incomodando alguns profissionais do mercado, inclusive a NPD, já há bastante tempo, né? E aí que culmina agora nessa ação civil pública, né? Vamos ver aí os próximos capítulos. É. Mas, enfim, queríamos apenas trazer esse tema, porque eu acho que é um tema relevante aí para a segurança, para a proteção de dados de maneira geral, e é um tema, né? Uma questão pública, enfim. O que, o que lemos aqui foi inclusive elementos da própria ação civil pública, né? Mas vamos aguardar, eu tô ansioso para ver como eles vão se manifestar, né? Porque eu acho que eles devem também uma uma certa explicação, se não também para a sociedade, mas para os seus associados, né?
0: Sim. Guilherme, agora, mudando para o nosso terceiro e último assunto, que vai, eu vou deixar meio como nota de rodapé como preparação para um episódio Sobre uhum. o tema Ciência da Computação, <risos> mais especificamente a parte de programação, a, a, todo mundo sabe que a gente teve ontem. O. o se você não sabe, uhum, é, que... eu, eu usaria aquela, aquela mal chamadinha. Informado. Não, aquela chamadinha do Medo Delírio Brasília tava fora do Brasil, né? Aham. Uhum, uhum. Aquela vírgula lá do medo delírio. Que é o seguinte: que teve ontem o depoimento do Walter Delgatti uhum. Acho que é esse o nome, né? Walter Delgatti. Eu só não lembro Walter se é filho Delgatti.
1: ou neto, mas... Ah, não, é não sei, Walter, mas é, é Walter
0: Delgatti, tá? É o cara. Esse cara aí, tá? foi o cara, que, quem não lembra agora que tá nos ouvindo, foi o cara que vazou as mensagens da Lava Jato. Da
1: é, Vaza Jato, né?
0: Da Vaza... Isso, da que teve a... Foi chamado teve de Vaza, a Vaza Jato. Jato né? Isso. Então, assim, primeiro, de novo, vale a, a, o disclaimer que a gente já fez lá no início do episódio, tá? Deste episódio. Então, primeiro, é, esse cara uh, ele figura como como o que ele fez independente se foi bom ou ruim no seu entendimento de você que nos ouve tá uhum. se foi útil se não foi se foi bom se foi, foi ruim o que ele fez e uh, foi uma ação criminosa é, é aquilo que a gente vê todo dia acontecendo com as pessoas perdendo suas contas no Instagram tendo conta tendo WhatsApp hackeado essas coisas assim Tá, isso a gente vê toda hora, toda hora tem gente perguntando como resolver isso, gente sofrendo com esse tipo de coisa. né, Guilherme, sim, não minto claro. sozinho, né? Concorda? Não. Balança claro, a cabeça, claro. pelo menos, tu sim, tá lendo alguma sim, sim, coisa sim. aí. E tava, tu não tava, tá me. Tava valendo tá, uma outra coisa, Eu sei assim. que tu tá valendo, eu sei que tu tá valendo. Tá, mas. O cara viu dos óculos, o uh -huh, uh -huh, cross. É. Ou mudando a iluminação <risos> da tela, assim. É, é. Uh, então... Tipo assim, ó. Uhum, exato <risos> Tá, mas continua aí, desculpa Então assim, é um tipo de problema que a gente tem que, E que acontece E esse cara não sabia fazer isso E não estava acostumado a fazer isso de graça tá? Então Inclusive o próprio Moro lá. Na, quando bateram boca lá, ele disse que o cara tem não sei quantos Processos e tal E ele disse que foi perseguido, enfim tá Mas assim uhum. alguma, alguma coisa tem nessa <risos> Algum fogo Tem nessa fogueira, tá Oh, desculpa, essa fumaça indica algum fogo em algum uhum. lugar, e o fato dele fazer essas invasões e tal, essas coisas é, é, é um, é chama atenção assim, um pouco para essa e, e o que, por que que eu tô trazendo esse assunto aqui como um prólogo para um episódio só sobre esse, esse, essa questão tá? Se fez uma lambança conceitual lá na lá na, lá na, na CPI, CPI. o pior, é, CP... com as pessoas hum. que estavam lá né, os próprios deputados, tudo mais, eles não têm um conhecimento na área da ciência da computação, tá? uh, parênteses, uh, é, e por, por consequência deveriam estar muito bem
1: assessorados para inquirir justamente inquirir um, uma justamente, pessoa que se diz técnica, se diz né? é, hacker, especialista, especialista é. em é.
0: segurança e não é. sei o que tá? uh, os caras tomaram ele, chegaram, inclusive, o presidente da própria CPI, CPMI, se eu não estou enganado. CPMI. É, acabou chamando, inclusive, o cara de gênio de uma mente assim, sabe? Uma mente super privilegiada brilhante. e uhum. brilhante e não sei o quê. E assim. Não, a primeira coisa que eu quero dizer a primeira uhum. coisa é o seguinte me incomodou muito isso porque dá a impressão e ainda mais que as coisas são, são enviadas né, manda pela internet vai, isso vai parar em notícias, sai de notícias aí o pessoal que quer mostrar um aspecto e, e é positivo que se diga isso do cara, usa esse vídeo né, então, então primeiro o é seguinte, não gente, o cara não é gênio, tá assim, tem ter muita, gente, muita gente bem mais gênio que esse cara aí que, que tá dentro de universidades Tá aqui, tá, ah, mas o cara é, Ele sofreu, ele contou a história da vida dele lá Que beleza, a gente respeita né? Ainda mais se ele passou de fato Pelo que ele falou É realmente uma coisa muito ruim É, é traumatizante e tudo mais né? A gente tem pessoas que convivem Conosco que, que passaram por coisas Semelhantes ou parecidas Mas uh, O fato é que O cara invadir Telegram e WhatsApp De outras pessoas não faz dele um gênio Nesta área tá nós temos uh, profissionais bem mais gabaritados com muito mais gênio e eu não falo de nós dois aqui tá Guilherme para os uhum. nossos não sei que a gente está falando da gente não não
1: não não, não. Uh,
0: mas nós temos assim pessoas profissionais muito muito gabaritados dentro das universidades no mercado inclusive claro e claro. então assim uh, em órgãos públicos, por que é, sim Em órgãos Também. públicos, é, então, é, claro, assim, claro, ó, claro, claro, não claro. me venho com essa coisa de o meu sobrinho que sabe mexer no computador, tá? Então, assim, isso me incomoda bastante, isso me deixa a SASE irritado. Sim. E, e, e aí se fez alguma, algumas confusões lá com alguns termos, e é por isso que a gente vai acabar fazendo um episódio sobre isso, sobre essa questão de algoritmo, de código-fonte, uh, do que que tu pode botar ou não num programa. E... E, e, e aí, entrando na questão da urna. Se assim, a gente não vai discutir urna agora, a gente. Uh, no futuro, eventualmente, eventualmente no, no sentido. No, no evento né? No evento, ele acha? É, Ou é, eu eu acho acho que eventualmente no, no português? É, eu, eu acho que no eventually no, no inglês mesmo, que eventualmente uh -huh. a gente vai acabar voltando o assunto da urna. Tá? Uh -huh. A gente está num no intermezo desse assunto porque o assunto se politizou demais e virou uma bateção de boca que não faz sentido para nós uhum. uh, eu acho que tem questões técnicas serem discutidas com o pé no chão e tudo mais, mas não dessa maneira como tem acontecido e, e a gente, por isso a gente não quer entrar nesse debate desse jeito, de jeito nenhum tá? uh, mas uh, quando se coloca algumas coisas, por exemplo, quando uh, uh, se diz que você pode pegar o código, programar o que você quiser e botar num computador e se diz que isso é verdade e se diz, olha, viu, as urnas foram fraudadas, né? Cara, hum. assim, tu pode fazer isso em qualquer computador, gente no celular de vocês cada aplicativo que tem ali foi um desenvolvedor diferente que fez e ele fez o os... fazer o que ele queria a questão e aí eu trago para quem nos ouve e tá preocupado com segurança e informação nas suas empresas e tal a questão é que a segurança de um aplicativo pontualmente isolado, isolado, uma aplicação isolada, de fato, ela, ela, é, para ser garantida, ela, ela é difícil. Mas nenhum sistema existe de forma isolada. Ele está inserido dentro de um ambiente. Tá? Então, quando a gente fala de segurança de uma aplicação, a gente não pode considerar a aplicação apenas. A gente tem que considerar o um ambiente em que ela está inserida, a gente tem que considerar a infraestrutura que, que, a, que a suporta, que a sustenta. E não é à toa que nós temos coisas como, por exemplo, ISO 27001, 27002. A 27001 homologa as empresas com relação uhum. à segurança da informação, mas nós temos lá a 27002 que tem uma série de controles...
1: Boas práticas.
0: Hein? De boas práticas. E entre essas boas práticas, testes de invasão de sistemas... A segurança no desenvolvimento, a segurança no supply chain, que é a cadeia de fornecimento do software, por onde que ele passa, quem mexe, etc. Mas são alguns itens.
1: É, inclusive In... a própria, né, a, eu tive numa banca de desses e, sobre contratos de seguros e uh -huh. de segurança, né, de incidentes. E a aluna, agora mestra, eh, destacava bastante né, a diferença na, 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 na importância que ela via né, nessa diferença. E ela até me convenceu de certa forma, assim, entre a cibersegurança e a segurança da informação. Né? Uhum. E talvez essa diferença né, eh, se dê um pouco nessa questão que você coloca nas variáveis. Eu ia falar variáveis de ambiente, mas parece coisas de programação, né? <risos> mas é assim. não, de, 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 de Linux, sei lá. Mas assim, você terá variáveis também no teu ambiente que não são somente tecnológicas, né? Você tem, por exemplo, controles de segurança física em determinados ambientes, né? Uhum. É, e, e isso talvez possa se aplicar ao caso também, mas eu é, 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 acho que é o que demonstra como o cenário é complexo quando se fala em segurança da informação, né? Não sei se uhum. era nesse ponto que você estava chegando.
0: É, é, é que a, a forma como se colocou lá, parece que tu pode mudar o programa do sistema que tu quiser. Ah, Parece que tu, não só de urna, mas qualquer coisa. E sim, de fato, tu pode desenvolver o programa que tu quiser. Então, se eu quiser fazer um programa que fique mostrando <risos> que em vez da urna lá, tu chega e assista a Peppa Pig, dá uhum. para fazer. <risos> dá para fazer isso num servidor de uma empresa qualquer? Dá para fazer. Agora eu quero ver tu chegar nesse servidor. Uhum. Eu quero ver tu mexer nessa infraestrutura, entende? Então a, a coisa é muito mais ampla do que isso. Então a gente vai fazer um episódio. A, a gente já se estendeu bastante nas outras duas notícias aqui, mas a gente vai fazer um episódio uh, uh, falando. mas sim não entrando mais na questão teórica da ciência da computação mesmo, para quem não é da área, tá? Uhum. Para entender o que que é um algoritmo. É, ele que... disse
1: ontem, por exemplo, também, o, o algoritmo ah, é a inteligência artificial da urna.
0: Não faz isso que dói.
1: Agora, ele pode <risos> ter tentado fazer explicar de uma forma menos técnica, eu não, tô pensando em uma hipótese não, aqui é... que... pra, as pessoas, né?
0: É, é aí, porque... Pessoal, é é que, vem uma, que vem uma coisa ruim, e inteligência artificial, tá sendo muito discutida a questão de inteligência artificial com fake news. Uhum com possível utilização para produção de fake news. Uhum. E aí tu vem me dizer que tem inteligência artificial metida na urna? Meu, tá feita, tá feita, tá feita, confusão sim, não é? Confusão,
1: a gente... né? Não é, a não é,
0: não é, não é, não é isso.
1: Mas também por ah. outro lado tem, tem que reconhecer a analogia que ele usou lá com a receita do bolo e o bolo para código-fonte, código objeto. Mas esse, é mas
0: isso, mas não é dele, tá? Ah, não, isso certamente tá... não é dele, não, 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 isso não, não. é dele. Está nos livros de introdução à programação, estão lá, uhum, tá? Sim. Então não, é assim, conhecida inclusive, né? É, aí o cara, tirar um, né? é, o cara quis tirar uma onda ainda. É, assim, meio que eu não tenho informação nenhuma e falei que na década de... Em 98, o cara foi não sei aonde estudar algoritmos. Cara, assim, dói, cara. Dói ver, uhum. um, ver um maluco desses dizer uma porcaria dessa e chamar ele de gênio, tá? Então... Pessoal, nós vamos ter que nós vamos ter que. Eu falei para o Guilherme a gente e-mail, Guilherme Guilherme, nós vamos ter que gravar um episódio sobre essas não, coisas. Eu acho que o ponto o ponto é, mais uma vez, né? nós
1: nós não queremos aí. A gente sabe que uma eventual é, crítica à atuação dele lá na CPI leva e vai levar algumas pessoas a acreditarem que você estaria querendo, né? Ah, estão não, não, não. estão desqualificando para desqualificar depois. Não, não, ou defender né, a quem ele está atacando não, não é nada disso, é uma questão acho que mais de, de fundo porque e é, 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 é mais macro na verdade, né? a gente está vendo com isso como a questões de de tecnologia e de segurança da informação, porque não, né? De tecnologia de maneira geral, mas questões de segurança da informação estão no centro da discussão democrática hoje no país. Ou seja, os grandes temas políticos do país hoje, desde Vazajato, né? Ou nos Estados Unidos com Snowden. Ou seja, a segurança e a tecnologia... É, elas estão muito Embrenhadas Estão Sim. impregnadas nos processos Políticos também E se isso ocorre Eu acho que o ponto aqui é que você precisa Saber do que você está falando E as pessoas precisam conhecer Os, os aspectos é. principais Os conceitos principais, os institutos principais Daquilo que você está falando
0: Porque a gente está falando do rumo De um país
1: Eu vou né? mais longe, Guilherme
0: Eu vou mais <risos> longe a, a, a tecnologia ela tá embrenhada demais no dia a dia da sociedade em todos os aspectos, desde das compras que tu uhum, faz, uhum. em tudo, em tudo, na forma como te comunica, tudo, tudo. Então tá embrenhada demais para as pessoas, para a sociedade não ter um mínimo de entendimento assim, eu digo assim, mínimo, tá? Mínimo de esclarecimento de como essas coisas funcionam. E tá, a gente já discutiu Iá várias vezes aqui, é um negócio muito mais complexo e a gente ainda tá não há um entendimento geral, assim, uma noção básica, mínima de como essas coisas funcionam, tá? E a, minha, e a minha preocupação não é só no âmbito político democrático e tudo mais, não é só nesse aspecto. É no âmbito mais social mesmo do uso da tecnologia. As pessoas ficam à mercê da tecnologia. E, assim, o, 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 o livro, lembrando, eu acho que a gente já falou no outro episódio, eu estou lembrando, tá? Quem não comprou, compre. Tá? Compre o livro, vai ler o livro. Que é A Fábrica de Cretinos Digitais. Ele foi finalmente traduzido para o português. tá lá na Amazon. E o preço, eu não sei, mas é uns 40, 50 pila uma coisa assim, tá? Então, se você 44. puder... R$44,00. Se você compre o livro e leia. E aí você vai... ter No início do livro, uma das frases que ele cita lá do pessoal, do, dos né, os barões lá da, do Vale do Silício, ele é, tem uma frasezinha que diz assim, enquanto você dá, enquanto você dá celulares para os seus filhos, eles tiram os celulares e dão, dão livros. Uhum. Tá no início do livro. Tá. Então a gente tem que entender a tecnologia, a gente tem que entender o impacto dela, a gente tem que entender como é que essas coisas funcionam, a gente tem que entender as redes sociais, a gente gravou várias vezes sobre as redes sociais aqui no, no Segurança Legal, sobre a questão de, de crianças, né, do, do envolvimento de crianças com, com a tecnologia, a gente tem vários episódios sobre isso. A gente, a gente não começou ontem falando dessas coisas, tá? A gente está falando sobre isso desde 2012. Primeiro episódio do Segurança Legal foi sobre proteção de dados. Tá, primeiro episódio, foi o caso do...
1: Do vazamento, do... Dos do, do do consultas integradas. Do
0: consultas integradas aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim... A gente precisa, a gente, é necessário... Que essa sociedade que utiliza massivamente tecnologia... E, e sistemas que, digitais, E né? sistemas digitais. E que está que entregando isso para os seus filhos e que está experimentando o uso da tecnologia em, em coisas como banco, eleições, educação. comércio, educação, educação, os livros digitais e a confusão dos digitais de São Paulo. A o gente aplicativo dos... da notícia que a gente falou o lá no né? O aplicativo, o episódio que a gente gravou anterior sobre tecnologia na educação. É necessário, e, e, e a, a, até... tem um do... Agora esqueci eu esqueci o título do documento, que é a sociedade digital, a questão da sociedade digital, essa essa informação de como as coisas funcionam ela tem que chegar nas pessoas, assim ainda que seja um mínimo, tá? Então uh, o meu compromisso aqui moral ético né, é que nós vamos gravar um episódio sobre, sobre as questões do aspecto da computação de uma maneira bem palatável para que você escute e você passe para outras pessoas. Para que elas entendam, seja qual for a sua opinião, por exemplo, com relação à urna. Não me importa, nesse momento não, não me importa. O que me importa nesse momento é que você, pelo menos, tenha uma noção do que está falando quando fala em algoritmo, quando fala em código-fonte, quando fala em código compilado, quando fala em computador rodando alguma coisa. Tá? Para que, que, de fato, você não seja ah, um joguete aí de. Por um lado ou por outro, né? Do no que diz respeito a essas coisas e possa se defender melhor, inclusive nesses outros aspectos, no aspecto da sua vida de maneira geral aí no uso da tecnologia. É isso, tá Guilherme. Bom. São 11h52. Daqui a pouco vão Sim. chegar minhas crianças gritando e correndo então, aqui. Então, Vinícius... Café frio T ou café quente? Qual é o teu expresso aí? Pra, vai pra quem? Ah, eu, eu vou dar meu expresso e eu já sei pra quem. O meu Você? café... Ah, vamos ver.
1: Frio vai pra não sei se dá para a secretaria de educação sim pelo contexto eu acho que dá para dar o café frio uhum. é, para eles tá uh, o meu café quente vai para para a AGU né pela pela sua atuação nesse caso aí da defendendo os interesses da ANPD da, do INPI e por consequência da sociedade nesse caso
0: tá o meu o meu café é expresso a gente, a gente deu quase pro mesmo tu foi na E hum. eu dizia o Café Expresso é a NPD uhum. ah, que, tá, que a gente tá vendo a ação que a gente tá vendo o início de movimentação a gente viu a primeira multa a gente já comentou a questão da primeira multa a gente tem algumas observações ali mas que bom que já andou a diretoria ah, esses dias falou ah,
1: precisamos de mais gente, precisamos contratar mais pessoas é a nossa uh -huh. prioridade ou isso, seja, eles estão então, cientes disso então
0: é. meu Café Expresso vai pro pessoal lá da NPD ah, vai, o, vai o nosso abraço <risos> para uhum. equipe da NPD, né, que tá... a gente tá, tá a gente tá vendo movimentação. Talvez tivesse antes, a tá, gente e a gente não tava percebendo aqui fora, tá? E o meu o meu café café frio vai lá pro pro presidente da CPI que, <risos> que chamou o cara de gênio. Ah, uhum. vai procurar a gente aí na academia por gentileza. Uhum. Tá, vai lá no ITA, vai na. É, é que ele foi vai... lá, ele vai, foi vai lá. Vai no INB vai né? na
1: URGS, vai na UFSC, vai na USP. É, 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 eu não sei se ele tava lá como especialista, eu acho que ele tava lá não, como. Claro não, testemunha
0: não. das coisas que, que, que ele disse que, que aconteceu, né? Não, o cara sim, mas eu tô falando. O que eu tô falando assim, não pessoalmente com relação ao presidente da CPI, uh -huh. entende? Mas, mas o que ele representou naquele momento ali. tá? E o que, que para mim ele representa naquele momento ali? É uma, uma pessoa que. Dif... que que está desinformada ignora a, a área né? não tem ali faltou uma assessoria melhor ali e tal como falta para muita gente assim ali representa o que eu estava falando antes com relação à sociedade no conhecimento com relação à a, é, mas aí também tem os problemas do que a CPI são né e do que elas deveriam ser. Sim, não, mas daí é outra, outra questão. O, 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 o que eu estou dizendo é, é aquela velha história do... Tu tem o um sobrinho que, que sabe fazer meia dúzia de coisas no computador, o cara vira especialista, uhum. entende? E, galera, uhum. não é assim, tá? Ciência da computação, a gente pode não ter... A gente pode não ter um órgão que regule a profissão, aí é discutível se é bom ter ou não ter, aí é outra história. A SBC, é bo... a sociedade brasileira de computação diz que é melhor não ter. Essa discussão já é bastante antiga, Tá? Uh, mas o fato é que a gente não tem um órgão que regule, tá? Mas tão pouco, tá? Uh, assim como qualquer outra área séria do conhecimento humano, uh, é algo que que deva estar sujeito à picaretagem uh, que a gente encontra por aí. Então, uh, tem estudo sério, tem fundamento, tem conceitos uh, sérios estabelecidos, tem né? Já estabelecidos. Bastante estabelecidos. Tem, tem pessoas sérias que estudam isso. Uh, então, assim, ó, por favor, tá, gente? É, vamos, então, ao fim, né? deixar vocês
1: com há 10 anos no Segurança Legal. Uh, há 10 anos do Segurança Legal, não exatamente 10, 10, 10, 10 tem alguns diazinhos de diferença aqui, né? Uhum. Mas nós gravávamos e publicávamos o episódio número 32, sabe com qual título, Vinícius? Não, qual você título? não sabe porque eu não te contei, Não sei, né?
0: não me
1: contou. O escambo do TSE com a Serasa. Nossa! Que também, de certa forma, envolve um pouco aqui a questão de tecnologia, de poderes públicos, né? Ou seja, há 10 anos a gente também est estava discutindo também questões relacionadas a como a tecnologia influenciaria, né? E aqui, afinal, falamos um pouquinho de urna agora e dos, de eventuais escândalos e tentativas que ele falou e, e o TSE volta aqui, né? Claro que em um contexto totalmente diferente, Sim. lá na época criticável, né? Mas enfim, fica aí essa, essa a, a memória histórica aqui do Segurança Legal. Deixamos vocês então agora com esse há 10 anos de Segurança Legal. Esperamos que tenham gostado do nosso episódio. É, e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Nesse episódio vamos começar a falar sobre essa situação recente do, do que a gente chamou de escambo. Do, do TSE com, com a empresa Serasa, é, com a Serasa, Serasa é. Experian. É, né? é
0: literalmente um escambo, né? Literalmente um escambo, né? Um o... escambo que virou um escândalo.
1: <risos> até rimou, até rimou. É. Pra quem ainda não ouviu falar sobre essa situação, eu vou dar um breve, fazer um breve relato aqui de algumas notícias que a gente tem. Né? É, que agora no dia 6 de agosto se descobriu, e, e primeiramente eu recebi um, um tweet do meu amigo Rodrigo Veleda, que possui no o Twitter, não sou um número, né, que ele tweeta em geral algumas, algumas questões relacionadas com proteção de dados, proteção da privacidade, ele tweetou sobre esse acordo, no dia, isso no dia 6, uh, que, estaria sendo que já teria sido realizado entre o TSE e a Serasa, Uh, um acordo visando a passagem de algumas informações do TSE para a Serasa. Uh, esse acordo, segundo o próprio Rodrigo Veleda, teria sido levantado e teria sido descoberto, claro, isso foi publicado no Diário Oficial, mas ninguém se deu conta Sim, disso. Sim, no,
0: no dia 23 de julho. No dia 23, exatamente. É. No dia 23 de julho. E teria sido descoberto por, um, por
1: um, uma pessoa, eu acredito, até que. Não, não, conheço, não foi que é o... descoberto, vamos dizer notado, né? Notado, ah, é. Porque Esco... já... é. Porque ele foi publicado no Diário Oficial, claro que é evidente que ninguém leu. O Diário <risos> passou Oficial, desapercebido. <risos> né? mas, mas algumas coisas, às vezes, passam sem passam, assim, que as pessoas notem. E isso foi trazido à tona pelo Amilca... Amilcar Brunaso Filho. Né? Tu, tu conhece ele, né, Vinícius? É um...
0: Sim, sim. Já há muito tempo atrás, quando se começou a discussão da urna eletrônica e tal. Uhum. Ele tem algumas posições bem, bem firmes com relação ao uso da urna eletrônica.
1: Com essa questão, né?
0: É. Pois é. Bom,
1: então o que aconteceu? Isso veio à tona a, até onde se sabe no, nas redes sociais, eu repercuti um pouco isso, passei para alguma, alguns advogados que eu conheço, a, a questão começou a, a ser levantada, começou a repercutir mais ainda, e no dia 6 de agosto, o, o Estadão, né, o estado de São Paulo, trouxe uma, uma reportagem com o título o Justiça Eleitoral repassa dados de 141 milhões de brasileiros para a Serasa. E aí dá conta dos termos desse acordo de cooperação, de cooperação técnica. Eu sei que tu tem ele aí à mão, né, Vinícius? Uhum, tô com Mas é, eu acho que a gente pode começar, tu pode, de repente, nos trazer as cláusulas principais desse acordo. A gente vai colocar ele no, no show notes, para quem ainda não teve oportunidade de ler. Mas, a partir da leitura dessas, dessas cláusulas, eu acho que a gente pode começar a nossa discussão
0: sobre esse assunto. Vamos lá, então. O, esse acordo foi assinado no dia 16 de julho, tá? O acordo. Ah. Foi, e no dia Oficial não foi publicado no dia 23. Tá? Certo. Então, nesse acordo, pelo que a gente já estudou, e deu uma lida aqui nele, as principais cláusulas que nos interessam para essa discussão aqui no, no podcast é a cláusula primeira e a cláusula terceira. Certo. Então, na cláusula primeira, do objeto, né? Constitui objeto deste acordo a prestação pelo TSE à Serasa de informações contendo o nome do leitor, número e situação da inscrição eleitoral, além de informações sobre eventuais óbitos e validação do nome da mãe e data de nascimento, conforme anexo primeiro. Aí tem o parágrafo, parágrafo primeiro as informações fornecidas pelo TSE à Serasa poderão ser disponibilizadas por esta aos seus clientes nas consultas aos seus bancos de dados. Parágrafo 2 Poderá haver cruzamento de dados previamente fornecidos pela Serasa com o retorno pelo TSE sobre a ratificação ou não das informações. E par parágrafo 3º em contrapartida à disponibilização pelo TSE das informações citadas no CAPUT, a Serasa, caput. Emitira, do caput? É. A Serasa emitirá ao TSE a quantidade de 1.000 certificados digitais modelo ECPF A3, com validade de dois anos, em cartão, com as respectivas leitoras, conforme anexos 1 e 2.